0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Янов, это подкаст «Антибзик». Вы знаете, я сейчас вспоминаю 2010 год. Меня тогда коллеги пригласили с ведущим на тренинг. Точнее, не на тренинг, это была целая большая обучающая программа, которая была посвящена распознаванию лжи. И это на самом деле жутко интересная тема, и я участвовал в подготовке этой обучающей программе, но потом я понял, что надо сделать выбор, либо продолжать принимать клиентов и заниматься консультированием, либо надо уходить в профайлинг. И я выбрал консультирование, о чем и не жалею. Но с вами я сегодня хочу поделиться некоторыми как раз мыслями по поводу того, как можно простыми способами распознавать ложь. Недавно я натолкнулся на любопытную статистику, согласно которой 40% людей преувеличивает события в своем рассказе. И делают они это для того, чтобы рассказ был более интересный и эмоциональный. При этом 70% лжет, чтобы не обидеть правдой того, кому они лгут. И в среднем люди врут три раза за 10 минут. И при этом 100% людей не хотят, чтобы лгали им. Забавно, правда? И на самом деле, ущерб от доверия другому человеку может быть поистине огромен. Недаром одно из определений доверия звучит следующим образом. Доверие – это плата за контакт. И порой эта плата может быть очень высокой. При этом никто не застрахован от обмана. Но на самом деле во лжи есть и польза. Она делает нас умнее, ведь распознавание лжи – процесс интеллектуально затратный. Наверняка многие из вас смотрели сериал «Обмани меня» в главной роли с Тимом Ротом. Я, честно говоря, не поклонник сериалов, но этот сериал исключение. Он великолепно снят со всех точек зрения. Отличный сценарий, прекрасная режиссура и, конечно, неподражаемая игра Тима Рота. Кстати, этот сериал снят по биографии Пола Экмана. Главный герой, доктор Лайтман, которого играет Тим Рот, это и есть Пол Экман, о чем он сам и заявлял в одном из интервью. Но если в фильме у доктора Лайтмана эффективность распознавания лжи приближается к 99%, то по признанию самого Пола Экмана, в реальной жизни она редко превышает и 65%. Для тех, кто не знает, поясню. Пол Экман – психолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалист в области психологии эмоций, и он разработал методику распознавания лжи. Экман был признан Американской психологической ассоциацией одним из наиболее влиятельных психологов 20 века, а в 2009 году журнал Time включил в его список 100 самых влиятельных людей в мире. Методика распознавания лжи Пола Экмана основывается на нескольких положениях. Во-первых, все люди, да и животные, испытывают одинаковые эмоции и схоже их выражают. Во-вторых, эмоции могут проявляться в микромимике, которую человек демонстрирует очень короткое время, порой ее практически невозможно уловить взглядом. В-третьих, лжец испытывает ряд эмоций, например, восторг от нудувательства или страх разоблачения. Улавливая эти эмоции по микромимике, можно распознать ложь. Как, собственно, это можно использовать на практике? Например, вы – начальник. Вы хотите вывести вашего подчиненного на чистую воду. Подчиненный знает, что в случае разоблачения ему грозят серьезные неприятности. Беседуя с ним, вы можете увидеть по микромимике, что он испытывает страх, хотя подчиненный в этот момент может явно пытаться демонстрировать удивление. Проблема в том, что не все люди боятся разоблачения, и не всегда в случае раскрытия правды их ожидает серьезные последствия. Например, психопат не будет испытывать страх, вместо этого на его лице можно будет прочитать радость или восторг, и это, конечно же, надо все учитывать. Конечно, я передал суть теории далеко не полно и очень поверхностно. О методе Пола Экмана можно говорить часами, но я не вижу в этом смысла. К сожалению, даже если вы несколько раз прочитаете его книгу, вы все равно не научитесь распознавать ложь по микромимике. Для этого надо будет пройти специальное обучение, к тому же вы гарантированно потратите на должное освоение метода не один год. А есть ли методы, которые позволяют распознать ложь без каких-либо специальных навыков, без какой-либо специальной подготовки? Да, есть. И про них мы и поговорим. Но хотелось бы начать с того, что делать точно не стоит, если вы кого-то хотите вывести на чистую воду. Во-первых, точно не следует напрямую спрашивать, врет человек или нет. С высокой долей вероятности вы получите отрицательный ответ, что и неудивительно. Не следует также обвинять, угрожать, или связывать признание с наказанием. Вместо признания вы, скорее всего, получите глухую оборону. Также ни в коем случае не следует предупреждать заранее о теме разговора или о ваших намерениях что-либо прояснить, так как на неожиданные вопросы всегда отвечать труднее. Как же можно вывести лжеца на чистую воду? Если тот, кого вы подозреваете во лжи, вам что-то рассказывает, то первое, что нужно сделать, это понять, рассказ подготовлен заранее или он спонтанный. Понять это можно по ряду признаков. Если рассказ подготовлен заранее, то рассказ будет иметь четкую структуру, рассказчик практически не будет сбиваться с сюжетной линии, все события будут точно расставлены в хронологическом порядке, неожиданные вопросы могут вызывать раздражение. Если рассказчик не актер, то с высокой долей вероятности он не будет эмоционально переживать рассказываемые им события. Внимание рассказчика будет направлено вовне, то есть на вас. Если же рассказ не подготовлен специально, то внимание рассказчика будет направлено вовнутрь, рассказ может не иметь четкой структуры, хронология событий может быть нарушена, рассказчик будет тратить некоторое время на подбор слов, и также будут наблюдаться эмоциональные переживания им, события, о которых он говорит. Понятно, что лжец старается подготовить речь заранее, и теперь вы знаете, на что нужно обращать внимание. Кстати, а что такое честность? Честность – это отсутствие противоречий между словами, мыслями и действиями. Соответственно, у лжеца эти противоречия будут, и их можно отслеживать. Можно опять же обратиться к мимике, но не отслеживать микромимику. Я говорил, что это очень сложно сделать, и нужно потратить много времени на обучение. А обратить внимание, скажем так, на макромимику. Знаете, чем настоящая улыбка отличается от ложной? При настоящей улыбке задействуются мышцы глаз. Уголки глаз как бы начинают улыбаться, там появляются морщинки. Например, если кто-то говорит, что он, ну скажем, рад вас видеть, а на уголках глаз не возникает морщинок, то понятно, что это не искренняя фраза. Кстати, а знаете, о чем говорит пожатие плечами? Обращали внимание, человек иногда говорит и пожимает плечами. Вот особенно на телевидении, вот когда берут разное интервью, это можно заметить. Говорит это о сомнении. Понаблюдайте, если кто-то что-либо заявляет и при этом слегка, порой едва заметно пожимает плечами, то это стопроцентный маркер сомнения. Не то, чтобы это свидетельствовало о преднамеренной лжи, но вот что говорящий сам не верит своим словам, точнее не уверен в их истинности, это факт, проверенный на собственном опыте неоднократно. Специалист по распознаванию лжи Дэвид Либерман предлагает очень простой способ выведения на чистую воду. Заключается он в вбросе ложной информации, которая служит как наживка. Например, кто-то утверждает, что он был на выходных в Париже. И тогда можно сказать следующее. Слушай, по телевидению передавали, что на этих выходных там был жуткий ливень и затопило половину города. Ты там как? Ты не утоп случаем? Правда ливень был ужасный? Если лжец не подготовился, то он глотает эту наживку и рассказывает вам об ужасном ливне и затопленных улицах, в то время как на самом деле погода в Париже была ясной. Но это, конечно, грубый пример, но вот если использовать этот способ тонко, он дает достаточно хороший результат. Еще можно поиграть с памятью лжеца. Например, кто-то заявляет, что был на дне рождения друга в понедельник вечером. Можно задать вопрос. Что было самым ярким на празднике? Скажем, ответ был «Именинник, как всегда, напился и начал петь песни». Пусть пройдет пару недель, после чего можно спросить вновь. «А помнишь, ты говорил, что именинник с пьяну начал читать стихи Маяковского? И это так было смешно? Расскажи еще раз, забавно же. Если расскажет, значит сам не помнит, что насочинял в прошлый раз. Конечно, способ ненадежен, но имеет право на существование. Почему ненадежен? потому что наша память реконструктивна. Вы наверняка слышали про два знаменитых эксперимента с аварией и со знаком стоп. В первом эксперименте испытуемым показывали аварию двух автомобилей, а потом просили их вспомнить, с какой скоростью двигался автомобиль. И если вопрос был поставлен как «Скажите, с какой скоростью двигался автомобиль, который врезался в другой», то скорость всегда завышали, и занижали, если вопрос формулировался следующим образом. Скажите, с какой скоростью ехал автомобиль, который столкнулся с другим? А во втором эксперименте испытуемым также показывали аварию, после чего один автомобиль скрывался с места ДТП. И затем испытуемых, которые по сути дела были свидетелями, спрашивали. Вы видели, как автомобиль скрываясь, еще и проехал на знак «стоп»? И большинство испытуемых говорило, что он проехал на этот знак, в то время, как вы уже догадались, никакого знака стоп не было. Но давайте вернемся к вышеописанному способу. Если вы искажаете мелкую деталь в своем вопросе, то вы рискуете как бы ввести в память несуществующий элемент. Но если вы искажаете существенную деталь, и это не замечается, то, скорее всего, вам лгут. Согласитесь, сложно перепутать пение с чтением стихов Маяковского. Но тем не менее, многие люди ловятся на этом прекрасно. И этот способ работает. Опять же, если лжец не подготовился. А если подготовился? Тогда можно воспользоваться модифицированным когнитивным интервью Эдварда Гельсельмана. В оригинале этот метод использовался американской полицией. И суть его заключается в когнитивной перегрузке, когда лжецу будет необходимо затрачивать огромное количество сил на поддержание единой и слаженной нити повествования. В чем суть этого метода? На первом этапе подозреваемого во лжи просят изложить всю версию произошедшего, и во время его рассказа ему задается масса уточняющих вопросов. Задача – выявить как можно больше подробностей и мелких деталей. Во-первых, если рассказчик не врет, то при ответе на уточняющий вопрос о подробностях он добавит новые детали. Если врет, то он испытает затруднение с ответом. Также можно попросить рассказать историю еще раз, но в обратном хронологическом порядке. При этом уследить за мельчайшими деталями будет очень сложно, и ничто не мешает совместить это с описанным выше способом, то есть вводить наживку с заведомо ложной информацией и играть с памятью. Даже хорошо подготовленному обманщику будет крайне сложно справиться с этим успешно. Но, конечно, такой допрос в обыденной повседневной жизни никто устраивать не будет, а если кто-то устроит, это, конечно же, будет выглядеть весьма вычурно. И, кстати, с возможными вытекающими последствиями. Но что мешает? После того, как рассказчик закончил говорить, проникнуться в его историей и проникновенно поговорить на тему, кто из героев истории какие чувства и эмоции испытывал. То есть вы этим самым вынуждаете рассказчика пересказать историю от лица других участников событий. Обыграть это в повседневной жизни, в принципе, вполне можно. И это очень действенный метод. Однако тут, конечно, понадобятся некие актерские навыки и воображение. Наверное, кто-то сейчас подумал, что какой-то замороченный способ, а если попроще. И есть и попроще. Можно следить за речью. Лжец, если он способен испытывать вину, будет дистанцироваться в своей речи от лжи. Например, скажет «Не я с товарищами пошел в бар», а «Вся компания направилась в бар». Конечно, тут надо учитывать, что это косвенный признак лжи. Но когда эти признаки накапливаются, уже будет над чем задуматься. Приведу еще один действенный способ от Дэвида Либермана. Вы можете притвориться, что знаете правду, и как бы намекнуть на это. Например, вы владелец магазина. Вызываете сотрудника, которого подозреваете в воровстве, и говорите примерно следующее: у нас кто-то ворует со склада. Давай попробуем прояснить это. Если сотрудник не замешан в воровстве, он с высокой вероятностью постарается помочь в этом вопросе и поделиться своими соображениями. Если же он виновен, то начнет нервничать и говорить, что он к этому точно не причастен, или, например, скажет, что ну что вы, ну у нас такого быть не может, но с чего вы это взяли? и так далее. Еще можно притвориться, что знаете правду и косвенно намекаете об этом. Например, можно сказать, это удивительно, кто может так нагло воровать у нас на складе и даже не подозревать о том, что об этом всем хорошо известно. Если сотрудник виновен, он почувствует беспокойство или как минимум будет смущен. В завершении хочу сказать, что, конечно же, не существует на 100% валидного способа распознать ложь. Но, по крайней мере, используя нехитрые вышеописанные способы, вы можете узнать направление, в котором вы можете двигаться, и все больше подтверждать версию об имеющем месте быть обмане, ну или опровергать эту версию. Вот на этом есть и желание завершить это повествование. Надеюсь, описанные способы вам помогут в жизни, и вас никто не будет обманывать, а если и попробует, то вы распознаете ложь. На этом желаю всем всего хорошего, всем пока.